0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наше занятие. Мы находимся в начале 9 главы книги Мсалаты Шарим. Глава называется о том, что лишает расторопности и как этого избегать. В прошлый раз мы уже начали эту тему, напомним еще один раз. Человек находится в этом мире и хочет знать, для какой цели он пришел, что его ждет дальше. Книга, которую написал Рамхаль, указывает нам ясную цель, куда двигаться, что там в конце. И не только он указал нам цель, но и указал на тот путь, по которому надо идти, чтобы прийти к этой цели. Этот путь – это ступеньки роста человека. Первая ступенька – это... Осторожность, она включает в себя много-много составляющих, которые мы с вами уже разобрали, и за ней следует ступенька расторопности. Человек, с одной стороны, должен что-то не делать, а с другой стороны, наоборот, обязан это делать. То, чтобы, чтобы он что-то это сделал, чтобы у него была эта возможность сделать, у него должно быть появиться откуда-то это желание, да? И все, что он делает, он должен делать как-то проворно, с хешек, с желанием. А что может лишить его? Это тема, которая разбирает Люцата в этой главе. Что человека может лишить расторопности, что может лишить нас вот этого желания двигаться вперед в духовном своем росте? Говорит Люцата так. Человека лишает расторопности именно то, что взращивает его лень. То есть, основная проблема наша, известная бытовая, это лень. Лень. Человек ленится, поэтому ему не хочется делать это, не хочется делать то. Ленится. Есть, оказывается, то, что взращивает лень. Мы ленивыми не рождаемся. Нет детей ленивых. Есть дети больные, есть дети спят, кричат, но не видели таких ленивых детей. Лень – это то, что мы приобрели. Что же подталкивает к лени, что взращивает ее? Сильнейшая среди подобного рода вещей стремление к телесному покою, ненависть к друг другу, и любовь к уточенным со всеми сопутствующими и капризами. Разобрали это в прошлый раз, но только напомним чуть-чуть. И... Тема эта самая сложная, по-видимому, для нас. Самое сложное. Ну, по этой причине, может быть, у нас количество слушателей резко уменьшилось. После того, как все столкнулись с осуждением э, стремления к телесному покою, и утонченным наслаждением со всеми сопутствующими капризами, то после этого как-то интерес к книге ⁇ Мсвятой Шарим ⁇ резко упал. И, и, ну, можно сослаться на праздники. Ну, мы сошлемся на то, что, скорее всего, это тяжело слушать. Потому что мы живем в том самом веке, где стремление к наслаждениям и стремление к удовольствиям, телесному покою ⁇ это одно из самых доминантных в нас. И не только в том, что мы стремимся к этому. У нас наслаждения, они становятся все больше и больше утонченные. То есть, вся современная цивилизация работает над чем? Чтобы удовольствие, оно было все еще сильнее. Чуть более, более утонченное. Миллиарды людей работают для одной единственной цели. Чтобы то, что мы какое удовольствие получили, чуть побольше. Все лишь на все. Более утонченное становится. Со всеми сопутствующими им капризами. И вот... Человек, который полностью погружен в поиски удовольствий, такой человек произрастает в себе лень. Несомненно, что для человека с такими качествами служение Всевышнего кажется тяжелым бременем. И всякого сомнения, что, что, куда-то идти, что-то делать надо, что за заметить да. Вообще... Типичное явление, когда человек говорит, после того, как он ознакомился с еврейской мыслью, он говорит, ну, смотрите, вообще все это интересно. Да, это очень интересно. Но это, это образ жизни, это же это не для меня. Я, я, я не могу. это не, Почему не могу? Я уже привык к этому. Я, я, я привык удовольствием, а тут уже их не будет. Вы хотите забрать у меня? Поэтому, поэтому они не смогут это выполнять. Это тяжелое бремя. Куда-то не ездить, а я хочу ездить. Тут говорят ездить, а я не хочу ездить. Вопреки нашим желанию. Это тяжелое бремя. Ведь тот, кто любит совершать свою трапезу в полной сосредоточенности и покое. И хочет, чтобы ничто не тревожило его сон. И чтобы ходил он лишь со свойственной ему неторопливостью и тому подобное. Такому человеку будет очень тяжело встать рано утром на молитву в синагогу. Или сократить свою трапезу после полудня перед молитвой Минха. Или выйти из дома ради исполнения заповеди в неурочный час. То, что Люсата говорит, он обращается еще к тем, кто когда-то жил. Там были люди не столь утонченные во всех изощрениях поиска удовольствия. Тут говорится о о людях, о том, которые, которые... Есть трапезу надо? Конечно, надо. Конечно, надо есть. Но надо ей в полной сосредоточенности, чтобы ничего нам не мешало на час. И в покой. Ничто не тревожило А если потревожило, то я уже ничего не могу делать после этого. Все, я, уже, я же не спал. Я же не могу теперь я не, учиться точно не пойду. Да. Не цвум. Это а уже все, голова уже полетела, поехала. Да. Ничего не могу делать. И есть люди, которые привыкли. А я со свойствами... Я человек неторопливый. Почему вы меня торопите? Надо побыстрее. Он, я уже привык так. Я не могу. И тому подобное. Такому человеку и встать рано утром на молитву Невозможно. И закратить трапезу невозможно. И выйти из дома ради исполнения заповеди в неврочный час, что я пойду? Я уже ноги помыл. Я что сейчас встану? У меня какая мецва? Я уже все, я приготовился косну. Я уже у меня в голове есть повернула, что косну. И раз он уже идет в сторону кровати, да? И тут звонок, надо куда-то пойти помочь что-то. Не, я уже все, я уже не могу, почему? Я уже приготовился сну. уже все, это уже не, 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 не. В следующий раз, завтра, завтра. И тем более заставить себя Торопиться с исполнением заповедей Или изучением тоже А у нас как говорится о том, что все заповеди Нужно исполнять Быстроте, проворстве А я про это уже вообще вообще речи не говорю Какое быстрота, какое проворство Он он, он привык неторопливо Почему? Природа, такая. я такой Все. Я не могу себя менять Тот, кто приучает себя жить Легкой жизнью Уже не владеет собой И не способен приступать к привычной для себя рамке. Даже когда захочет, поскольку воля его уже скована привычками, ставшим для него второй натурой. Вот это вот тут все, вокруг этого все и вертится. Вокруг этого все и происходит. Давайте еще раз прочтем. Я не помню, если мы эту фразу говорили в тот раз. Тот, кто приучает себя жить легкой жизнью, уже не владеет собой. И не способен жить, и не способен приступать к привычной для себя рамке. Он уже привык к легкой жизни, ему уже хорошо, он уже привык к удовольствиям, привык к обновлению распорядку дня. Даже когда захочет, не сможет. Это огромная тема, и разбирали ее тут и там. Тема рабства. У нас есть праздник, мы всегда из всех еврейских праздников что-то учим. Что-то конкретное для нашего духовного становления. Один из праздников – это Песах. В Песахе есть такое понятие, называется «зрезут», быстрота, проворство. Мы мацу делаем. Мацу Мацу обязаны сделать в течение 18 минут. Именно по той причине, чтобы это было быстро и проворно. Быстро, 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 чтобы она не успела скваситься. Все квашение – это такое вкусное, такое, кваситься, медленно ходить долго спать есть подолгу да, это, это это удовольствие из такую тонченная а маца это быстрота проворство там мы учим тему выхода из рабства почему почему именно связано с мацу это это, это все символика но это только духовный смысл глубокий мы из нее учим евреи вышли из рабства из рабства из какого рабства они вышли ведь это было тысячелетия назад. Что нам до того, что когда-то вышли из рабства? Мудрецы говорят, а из этого мы учим о том, что каждый еврей должен иметь прообраз выхода из рабства своего в Песах, своего личного какого, выйти из рабства самого себя. Когда человек становится рабом, рабом своих привычек, и когда он стал уже рабом своих привычек, он уже не в состоянии, он не, не может выполнить ни свой ничего. До него и жизни нету. Большинство людей, они просто сами калечат свою жизнь по одной причине, а я так привык. Я уже не могу по-другому. Приходит наш дух первым делом, принимай, только скажите ему, чтобы он меня принимал, такая, какая есть. Парни просто не догадываются это сказать, но они это тоже хотят, что он меня хочет поменять. Я такой, все. поскольку воля уже скована привычками, ставшими для него второй натурой. Есть у нас первая натура, ну если вторая значит первая. Мы ее по-другому называем, цева, мы называем ее привычка, привычка э, врожденная. То есть каждый из нас, каждый из нас, он э, э, имеет какую-то врожденную натуру. У кого есть дети, я надеюсь, вы видели, что каждый ребенок, он другой. Прямо уже, мы с самого, буквально с нескольких месяцев, можно увидеть о том, что это вел себя так, это вел себя так, и только проследите с ним, вы увидите, как он, чем старше, тем больше та же самая натура, только проявляется все больше и больше больше. Другими словами, мы у нас от родителей да, определенные свойства характера. Это называется... Врожденные средства характера. Теперь, часть из них есть, кроме этого, часть, кроме этого, есть просто инстинкты, которые в каждом живом существе творец вложил. Человек должен есть, должен есть. Это он, откуда он и не ведет, да, если, например, у него с большим аппетитом, да, и есть, все едят. Это общий знаменатель. Теперь, у одного меньше аппетита, у другого больше аппетит. Это получаем от родителей. Но вот, каким образом мы будем есть много или есть мало, это мы сами порождаем в себе. Если будем это делать пристрастно, еще раз, еще раз, со вкусом, изощренно, да, да, то что мы приобретем, это есть вторая натура. То есть вторая натура, она, это, это не то, что... А я такой, это не, это не вы такие. Это такая, это, это вы стали такими. То, что человек получает от родителей, вы бороться не можете. Это практически невозможно изменить. Это врожденные человеческие качества. Их сам человек не может поменять. А тем более, тем более жена. Тем более, тем более муж. Не менять у других то, что по природе им вложили. Но вот то, что касается второй натуры. Приобретенных качеств. Ну, там мы можем, как мы приобрели это, мы можем приобрести, приобрести на другую сторону. Человек только должен хотя бы в голове что-то повернуть, ключик и сказать о том, что это я просто привык. К чему мне это не нравится? Я просто привык этому. Как я привык к этому? Я могу привыкнуть и к чему-то другому. Надо просто чуть освободиться в голове тоже, чтобы там тоже не было инерции мышления. По крайней мере, хоть там. Рожденное можно изменить. Врожденное вы не можете поменять. Врожденное это то, что не меняется. Теперь, если вы поставите это целью своей жизни, то, может быть, вы добьетесь результатов, но только точно так же, как из, скажем, из дерева вы можете сделать только изделие из дерева, но никогда не станет хрусталем. стеклом не превратится. И стекла, что вы как бы не дули там, не подогревали, не будет дерева. Точно так же не произойдет с человеком что-либо, что полностью поменяет его. Поэтому он не меняется. Он может только чуть-чуть стать лучше. Человек родился, он такой весь э, Баля Каса называется. Человек, который постоянно сердится. Человек, который свойство характера такой, ну, гневный такой. Он начинает работать над собой. Он сможет работать над собой, но он может себя чуть-чуть улучшить. Он чуть-чуть улучшит. Он не будет э, вдруг превратиться в такого кролика. Он из тигра превратится в, в кошку, да. я знаю, собак. со, со собаку. Да? Да. Служебная собаку. Нет, служебная собака это уже что-то, уже уровень. Да, это, надо, да. это, это, это уже это уже всем праведники могут дойти до этого. А вот, э, особенно если он служит у Творца. А в основном человек не может поменять. Это то, что есть в нем. Это то, что вложено в нем. Это я в скобках, если вы уже спрашиваете, это одна, одна из самых основных проблем в семьях. нас муж и жена. Да? Жена сразу видит все недостатки мужа. Теперь первая мысль какая? Он говорит, это же невозможно с этим жить. Я с него человека сделаю. Угу. То есть, в основном жена они... Хотят сделать из из мужа человека. Как результат, мне вообще непонятно, что получается. Но они борются просто не не в том месте, где надо. Надо, Можно, надо только в чем. То, что не меняемо, то, что от рождения, не бороться с ним, это то, что есть. Он такой. Чего? Надо было за другого выходить. Или наоборот, то же самое. Мужчины, мужчина меняет в в, в своей жене какие-то. Есть свойства порожденные, не меняйте. То, что приобретенные, Осторожно, определенными методами можно поменять в другом человеке. Имеется в виду не в другом, а в себе. То есть, можно как-то так повлиять на него, чтобы он сам захотел поменять себя, и тогда это возможно. Итак, то, что говорит нам Люциата, это э, человек, если только он войдет в силу инерции и приобретет вторую натуру, А в наше время вторая натура в основном, она сосредоточена в любви к утонченным наслаждениям, со всеми сопутствующими капризами. То есть мы всегда ищем особых таких удовольствий жизни. То человек становится рабом самого себя. А нам нужно научиться быть свободным, быть независимым человеком. И это рабство, оно сказывается на все. На поведение человека, на мысли человека, на идеи человека. Мы уже неоднократно говорили о том, что а, а идея человека в основном именно с этой связано со, со второй натурой, с привычками своими, с характером своим. Он всегда подстраивает идеи под себя, под под, 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 мою, под то, что я хочу и чувствую, построит целую идеологию. Поэтому насколько важно, чтобы человек был свободен от этого. Для нас, евреи, это человек свободный. Свободный от чего? Свободный от зависимости, от рабства своих привычек. Как только мы выходим из-под этого, мы видим мир совершенно другими глазами. Все все по-другому видится. Это тот путь, к которому мы должны идти. Но давайте вернемся к основной теме нашей. Люциада спрашивает, что же лишает расторобности? Почему мы не способны... Проворно и быстро выполнять повеление Творца. Ответ, который он дает, причины этого – лень. А откуда у нас лень? Лень, мы ее породили сами. Чем? Привычками. Как? Еще, 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 еще. В основном стремление к телесному покою, ненависти к труду и любовь к уточенным наслаждениям. Он, в принципе, охватил нам тут все аспекты и все возможные порождения лени. Да, кто больше любит покой Кто просто ненавидит труд Кто в основном сосредоточен На утонченных наслаждениях А есть у кого все вместе И то, и другое, и третье Но человек должен знать Что он находится В этом мире не ради покоя и отдыха А ради труда и усилий Он должен вести себя Как подъемщик Выполняющий работу для своего хозяина Как сказано в трактакте Рувин Мы подъемные работники что это означает? Что такое подъемный работник? Подданный работник это он получает это издержки, по, по, то есть сколько заработал, столько получил. Есть люди, которые, знаете, на зарплате и бьют часы. Теперь кто бьет часы? И неважно, что они сделали, то они могут прийти и жизнь начинается очень неплохо прямо с, с самого начала. Отбил часы и первым делом пошел искать телегу с, кафе из чая. попил расслабился хорошо потом друга встретил поговорили что угодно можно время идет время идет то есть стучит да то есть он свое получает деньги идут а если это сделал не работник то есть как тут сказано подемщик. все заработал то получил работает на хозяина как только вот мы договорились на такую работу он не может терять одно время он знает о том что каждая. Как говорят американцы, время – деньги. Надо зарабатывать. Нет времени. Или пример, который еще более э, сильный дает э, Люцата. И как солдаты во время военной кампании, которые едят в попыхах, спят урывками и всегда готовы к бою. Солдат, может быть, опять-таки, примеры, они из прошлой жизни – и так оно было, по крайней мере, до последних, я знаю, каких-нибудь 50-60 лет, когда солдат, находясь на военной службе, он все свои силы отдавал служению, да? то есть военным действиям. Находясь посередине военных действий, что происходило? Он постоянно находится в напряжении, постоянно находится посередине военных действий. Там едят в попыхах, побыстрее только. Представьте себе, я знаю, где-то там в Ливане сидит солдат. Он есть, сколько у него, он там трапезу у него строит. Говорит, ребят, секундочку, я обычно не стреляйте, я то должен. Я привык к вот, такую обильную трапезу. Вот, такую, да-да, спокойно. Не, он где-то там что-то доел, переел. нет. ФПХ. Спят, как только придется. Только там перестали бомбить. Раз заснул. Да, на несколько минут. Не всегда основное всегда готовы к бою. Вот это пример того, что должно быть. И об этом сказано в книге Йов. Ведь человек рожден для тяжкого труда. Эту фразу, мудрецы наши толкуют ее однозначно. Человек рожден для тяжкого труда. Большинство из нас так не думает. Пять мы все думаем? Человек рожден для чего? Развлекаться в основном. В основном удовольствие. Удовольствие. Конечно, для развлечения, для удовольствия. Это приятно, что вы тут говорите, для какого труда. Что за труда? Что за трудо? Да, да, на... И Тут мы уже много говорили, только вспомнить еще один раз пример с супермаркетом, когда очень приятно пройтись по, знаете, посмотреть, поглазеть на всякие разные товары, потрогать их, может даже если возможность, там, попробовать что-нибудь какие-то семечки, что-нибудь, что-нибудь да, пройтись, а взять огромную такую телегу и туда понакидать огромное количество продуктов. Где проблема? Надо в конце платить. Надо платить в конце. Другими словами, а чтобы платить, надо было где-то работать. Да? То есть человек думает о том, что все просто, все нормально, нам отдохнуть, развлечься и получить удовольствие. Нет. мир так не устроен. Так не устроен. Человек рожден для тяжелого труда. Но только мы всегда по-простому как будем понимать тяжелый труд, о том, что работать надо. Ну видите, сказано работать, надо. Да? то есть тяжело работать. Где лучше всего в Хайтаке, платят много, еще лучше на бирже, там можно заработать за раз много, или в других местах. Я не знаю, может быть, вы знаете лучшие места. Да. Но у нас не так это трактуют мудрецы. Мудрецы трактуют эту фразу однозначно из книги Йов о том, что адаль ламаль юлан Речь идет о тяжелом труде изучения Торы. Потому что всех трудов, которые есть, самое сложное это изучение Торы. Есть, которые э -э -э, очень не любят э -э -э, людей, которые учат Тору. Особенно те, которые сидят целый день. О, бездельники. Почему вы не ходите работать? Протираете штаны. И много других высказываний типа этого. Ну, попросите, знаете что, я был свидетелем однажды в такой ситуации, когда кто-то сильно, очень сильно был негодовал, то Раф сказал ему по-простому, смотри, я вижу, что ты этим недоволен, да? У нас еврейский народ, у нас написано о том, что мы должны учиться, и это то, что хранит наш еврейский народ на протяжении тысячелетий. Давай, я пойду работать, а ты пойди учись. Давай поменяемся местами. Возьми сейчас я договорись с кем-то, да? давайте поменяемся. Но только прежде, чем мы поменяемся, приди на один день вешиву. Попробуй посидеть и поучиться целый день. Посмотрим. Он сбежал через два 2... он говорит, да пойду. проделал эксперимент, он сбежал через два часа. Говорит, да вы что, это же невозможно же на одном целый день сидеть. Вот это все учить целый день. Сбежал. Самое сложное, что есть, это изучение Тары. Самое сложное. Почему это отдельная тема? Сейчас мы ее не касаемся. Почему именно это самое сложное? Да? Но так наши мудрецы устанавливают. Человек рожден для тяжкого труда изучения тары. Исполнения мицвод. Вот это чашки труд. Вот это тяжелый труд. Не для этого, не для удовольствия он появился суда. Жизнь бесплатная ему дали не для этого. Не для бесплатного проживания в этом мире. И слово, которое более точное, не для... Время провождения в этом мире, да, просто провести время. А для чего? Для труда. И когда человек приучит себя к такому образу жизни, то, несомненно, служение кажется для него нетрудным, поскольку не будет у него недостатка способностей и готовности к этому. И в этом же духе сказали наши мудрецы, благословенно на их память. Таков путь Тары. Ешь хлеб солью и пей немного воды и спи на земле. И все это в целом означает полное одоление от покоя и наслаждения. Теперь. То, что говорит нам Людсата, тут надо остановиться и чуть-чуть объяснить, чтобы человек это не понял буквально и не испугался до того, как поймется. Как надо жить? Как действительно надо... Что делать с удовольствиями жизни? Ведь они постоянно не только окружают нас, преследуют нас. И мы, мягко говоря, не сильно убегаем. Приятно. С другой стороны, мы читаем такое о том, что такой путторы ешь хлеб солью. а выжите, но ну масло, какой-то йогурт хотя бы там. Что за диета такая, хлеб солью. Пей немного воды, водички, все воды и хлебушка и спи на земле. Не принято у нас все спят на кровати. Что имеется в виду? Когда наши мудрецы говорят о пути торы, они всегда указывают крайние границы. Говорит про в книге Хватали о том, что любовь к этому миру и любовь к Творцу находится в противоположных направлениях. Стоим градусов. Когда человек очень влюблен в этот мир, то есть он привык, у него вторая уже натура, я не могу отлепиться от булочки с, с, с шоколадом, ну не могу, не могу, не могу, ни диет не могу. Какая любовь к Творцу может быть? У него есть любовь к булочке. Любовь к этому миру. Это путь исправления. Есть хлеб с солью и немного воды. Никто не говорит, что человек то, что должен делать, это то, что он должен делать. Вовсе нет. Он говорит, в какое направление надо идти. Надо какое-то изум. Какое-то равновесие в стремлениях и желаниях человека. Путь Еврейские путары ⁇ Еврейский это путь всегда посередине. Когда спрашивают, как относиться к этому миру, то это вещь известная. Мы всегда ищем золотую середину. Не сильно смутарод всякими разными удовольствиями этого мира, но с другой стороны не быть каким-то челочельником, который живет и ничего не пользуется ничем. Этот путь есть, мы дальше узнаем, что есть путь праведный, а есть путь хасидим. Для хасидим они, это путь есть хлеб с и петь немного воды. Были примеры многих мудрецов, которые так и жили и спали на земле. Но это не путь для нас. Путь для нас, он очень простой и ясный. Одно единственное, все, что Творец дал нам в этом мире, для добра дал. Если сказал спать, значит спать спать нормально надо, на кровати, как положено, 8 часов. Вся проблема. Чего мы еще не жились еще полчаса? это вся проблема. Нам сказали, есть. Нормально. Для того, чтобы мы были здоровы и могли служить Творцу. Все, все. Есть. Первое, второе, третье, как положено. Почему надо было добавку просить? Она только портит здоровье. Почему надо было в конце съесть дополнительно три бурекаса, 4 куска торта, да, и запить пятью стаканами компота? Вот это, вот это проблема, да, вот это зачем? И шоколадку потом к концу, чтобы было, чтобы остался вкус хороший от трапези Вот это зачем? Я знаю, что это, тут, это на, на, на тяжелое место. Мы привыкаем к этому и не можем без этого. А, не можем. Но, видите, что говорят? Любовь к этому миру любовь к Творцу – это на 150 градусов, на противоположное направление. Человек не приобретет э, Тору. И Рамбам пишет об этом в явной форме. Пишет о том, что находясь в поиске удовольствия, в, 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 в жизни такой обеспеченной, хорошей, человек никогда не приобретет Тору. Никогда не сможет. Был интересный случай, один э, в одной шиве, э, было несколько ребят таких, у родителей богатые, так у них они какой-то соорудили, какой-то где-то купили, какой-то стендер такой особый, и где можно было туда вставить все книги, не надо было искать, э, дополнительно ходить где-то, если нужна какая-то книга, то не надо дополнительно ходить. Они все держали у себя, там перевернули раз, и все достали. Он сказал, нет, мне хорошо, человек ходит и ищет, делает какое-то усилие, он лучше помнит. Лучше помнит. Это не значит, что надо искать из всех стульев только то, на которое больше всего неудобно сидеть. Но с другой стороны, не надо искать из всех, на которые самое удобно сидеть. Потому что если потом подвернется, не будет самое удобно. Не сможете просто сидеть на стуле, все время будет недовольным. Знаете, если вы все время недовольны чем-то? Если все время недовольны. Стула не то, еда нехорошая, дом протекает. То это все время, что то муж, жена. Почему? Потому что привыкли или в голове, или на деле к чему-то другому. Пинук. Как мы по-русски скажем пинук? Разбалованность. Да? Разбалованность. Да. Когда, когда детей балуют, нет худшей болезни. Они не смогут после этого выйти из этого чуть ли не всю свою жизнь. Сколько проблем у них будет из-за этого? Поэтому человек должен найти средний путь, путь посередине, посередине, ни туда и ни сюда. У нас нет осуждения материальной жизни. Человек может быть богатым, но с другой стороны он должен знать, что с этим богатством делать. Может быть, расскажу вам о Майсе. Да, есть известная Майсе, просто которая нам она, Чтобы мы закончили тему о том, как жить в этом материальном мире. Не знаю, когда она еще подвернется тут, рассказываю такую интересную историю. Начинается она как хасидская притча. Однажды один хасид, он пошел на ярмарку и занимался торговлей. Туда, сюда, продавал, покупал, бежал за кем-то гонялся. И вдруг в какой-то момент, в самом разгаре, посередине ажиотажа такого, вдруг он кто-то слышит, кто-то стучит. Он поднимает голову, и кого он видит? Последнего человека, которого он бы хотел видеть в своей жизни, в этот момент. Своего Рэбби. Своего Рэбби. И рыба ему говорит, а ну, иди сюда. Он может представить в ужасе, надо сказать, он приходит к своему Рэббу, Реба начинает говорить ему, так себя еврей ведет, так бегать за деньгами, так потерять лицо свое. Для этого ты пришел в этот мир и начинает его укорять, и начинает ему говорить. А он сидит, стоит, 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 и голову уконурил, и, и, и деньги, которые он заработал, все у него прямо под рукой. И он их начинает комкать там внутри. И когда Рэбе им еще одно слово сказал, он всех деньги, бросил и стал топтать их. Тогда Рэбе говорит, не, нельзя это топтать. Кто тебе сказал? И начал говорить, так и относиться к деньгам. Что нельзя, деньги это важно, нельзя топтать деньги, ты должен следить за собой. Он говорит, Рэбе, я уже ничего не понимаю. Так я что, не должен или должен? Он говорит, знаешь что, я тебе расскажу историю. Я тебе расскажу Майсу. А Майса, она такая. Однажды в одном городке жило двое друзей. Два друга жил. Эти два друга любили собираться, выпить, закусить. И вот однажды они встретились, взяли пиво, и один говорит другому, что-то ну, лица на тебе нет. Что-то ты по-другому выглядишь, что-то случилось. Он говорит, да, ничего страшного. Он говорит, не, не, скажи, скажи. Так он начал выпытывать, выпытывать, пока, пока он не рассказал. Он говорит, ты знаешь, я не могу отойти. Мне снился сон, что в этом году вырастет пшеница. И кто съест от этой пшеницы, сойдет с ума я не могу прийти в себя. Я теперь не знаю, что делать. Действительно, вдруг это правда. А тот второй говорит, ты не поверишь? Мне тоже этот сон снился. И они оба в такой ужас пришли. Вот что делать, что будет, как будет. И одному вдруг... Ты знаешь, в конце там деревни живет один старик, очень мудрый человек. Пойдем спросим его. Пришли они к нему. Заикаются, начинают рассказывать, объяснять. Он говорит... То что, вы, то, что вам снилось, правдой и истина. Мне это тоже снилось. В следующем году вырастет урожай. пшеницы, кто будет есть из этого урожая, сойдет с ума. Говорит, ну что же делать? Не есть, умрем, будем есть, станем с ума свечи. Тогда он сказал, знаете, я вам дам совет, ешьте. Но мы же станем сумасшедшим. Будет разница огромная. Огромная разница. Вы сделайте себе пометку, что вы сейчас сумасшедшие. Сделайте себе всякие разные, знаете, всякие кисти такие, знаете, это да, да. узелки какие-то сделайте. Какие-то что-то на голову поставьте. Что-то сделайте, чтобы вы помнили о том, что вы все сойдут с ума. Да, Но какая разница будет? будет О том, что они будут сумасшедшие И не будут знать, что сумасшедшие А вы будете сумасшедшие У вас будет огромное преимущество Вы хотя бы будете знать, что вы сумасшедшие Это то, что рассказал ему Ребен Говорит, вот так и мы в этом мире миштаге. Мир сошел с ума Вы видите, что происходит в этом мире Все люди бегут не в ту сторону, не туда Бегут за чем-то, что смысла не имеет. Через 5 минут уже непонятно было, для чего они бегали. Мы что, в тот мир заберем деньги, с которыми мы накапливаем без границ? Удовольствие, которое мы получили, нам это вспомнит? Там, в том грядущем мире, спросят, а вы синус на косину знаете? Не спрашивают все это. Не в ту сторону бегут. Мир сошел с ума. Так что же делать? Не жить? Нет, продолжайте жить. Но хотя бы знайте, что вы с ума живете в сумасшедшем мире. Надо знать, что вы тоже сошли с ума. Знание это, по крайней мере, дает человеку возможность нормальной жизни. Поэтому не надо бегать, как ты бегал тут, на этом ярмарке за людьми. Нельзя так бегать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, не надо топтать. Не надо топтать деньги. Я действительно в сумасшедшем мире, да? но, но, но надо помнить, что ты это самый, что ну, ты же знаешь, что ты сумасшедший, надо знать границы. Это наша установка. В нашем, в нашем понимании, в еврейском человек должен пользоваться этим миром. В материальном мире нет как в представлениях всяких буддистов и христианского, это не ошибка, это не зло, это не э, проблема. Материальный мир нам дан для добра. Надо только Научиться пользоваться им И все наши материальные желания Они тоже для добра Надо только научиться пользоваться этим. Поэтому если мы будем знать Эту точную миру то Добьемся того что нужно Это как жить в этом мире А то что касается Тары То эта тема Совершенно другая Видите сказано о том что Тору доб- 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 добывает Только Сложным путем Сказано в таре, Ягатау Мацата амин». Только когда ты сделал усилия и нашел, только тогда верь. А когда не сделал усилий и тебе кажется, что ты нашел, не верь, что ты нашел что-либо. А вся тара приобретается, она только усилием. Так у нас сказано. Самое основное ⁇ это усилия Тора Хатара. До такой степени, что если человек не сделает усилия, то Тора превратится у него в отраву. Она прибьет его. А если он будет учить Тору как положено, с усилием, с потом, понимая о том, что надо вложить труд, надо вложить максимальное усилие, она превращается у него в эликсир жизни. Превращает его совершенно в другого человека. Наверняка вы встречали, или даже сами ощущаете, что иногда что-то, знаете, в еврейской жизни что-то потеряли какой-то вкус. Кстати говоря, это явление должно быть очень распространённое, потому что если человек прибился к еврейской жизни, он оставил удовольствие прошлого мира, а новый еще и не успел приобрести, естественно, что он будет испытывать такое какой-то дискомфорт и неудобство. Ну, предположим, что даже он прошел этот этот этап, самый первый, есть люди, которые которые, которые, такие выглядят такими очень уставшие религиозными. То есть что то соблюдают, куда-то ходят, что-то еще делают. Но в основном такие уже как-то квелы такие увяли. Почему? Потому что все тут написано. Ведь ведь, ведь... Гаван Извилин написал, мы уже говорили, по-моему, об этом уже неоднократно, о том, что игра в духовность – это игра очень опасная. Она везде опасна. И даже втори. Если человек не пойдет по правильному пути, не будет подниматься, не будет учить с потом, он потеряет все. И мир этот... Материальный, со всеми удовольствиями, мир грядущий, потому что ничего не добьется. Весь брид, весь союз все время. Творец заключил только если они будут трудиться над второй. Им, бхукотай телеху, наверняка вы уже знаете это, наверное, много раз слышали. Парашадша недельная глава, им б начинается слово им б телеху, телеху, сватает шмеру, если. Пойдете по законам моим. Раши говорит им, тива малимба тура, если вы будете трудиться над моей торой. Да. Условия всего благосостояния еврейского народа только связаны, если мы будем трудиться. Ну и что нам будет мешать? Почему мы не будем трудиться, почему мы не хотим трудиться? О, ответ, который есть, он один, очевидно, он простой какой, это лень. А откуда она появилась? Мы породили сами себе. Как? Вот снова перечислим. Стремление к телесному покою, ненависть к труду и любовь к утонченным наслаждениям со всеми сопутствующими им капризами. Другими словами, человек должен держать себя хотя бы в минимальных рамках. Не давать полностью, что хочу, то имею. Что хочу, то я ем. Сколько спи, спать хочу, столько я ну. Человек должен в каких-то рамках себя держать. Не надо себя изнурять. Восемь ну, часов спать, есть нормально, полезно, то, что нужно, и все остальное и все остальное. А то, что касается Тары снова и снова, условия всему этому, это только правильное продвижение в духовности. Когда? Когда человек, он знает, что Тора приобретается только с потом, только с усилием, на протяжении долгого времени, только посредством качества качества скромности, то есть противоположность высокомерности. Что я хочу быть учеником, что я хочу учиться, что я хочу понять. Учеба которая начинается с первых слов, что я не знаю. Потому что многие начинают учить Тору уже со слов «я знаю». В полный стакан невозможно ничего залить. Но сначала человек должен сказать, что я не знаю, слышать, поражнить себя, чтобы принять что-либо. Да? И много-много других условий. Это не наша тема. Когда-нибудь надо проучить, откройте перке «вот». Вы там, в шестой главе увидите, есть 48 э, путей приобретения Торы. Киняним, как приобрести Тору. Много-много-много условий, как его приобрести. Так или иначе, давайте вернемся к нашей основной теме. Э, это... Э, что нам мешает быть расторопным? Лень. Лень. Повторим это еще раз, еще раз, еще раз, пока до сердца не дойдется. Олень мы сами породили. Как? Тут чуть поспали. Там чуть что-то съели. Там надо было домыслить, посчитать. Не посчитали, не домыслили даже телефоны, номера, не, з, не, хоти, не хотим сделать усилия, чтобы запомнить, посчитать что-либо в голове, нет нет, у меня есть у меня есть этот калькулятор, я сделаю что-то сейчас, все ходят с телефонами, людям. проблем нет. Только сегодня видел последнего исследования о том, что современное поколение по своему IQ резко отличается от предыдущих поколений, то есть Растет безголовое новое, новое поколение. Да. Все думали, дадим каждому ребенку по компьютеру, умнее будет. А результат какой? Все наоборот. Все наоборот. Еще раз итог. Подводим его. Это, в принципе, мы с вами, к сожалению, думали, что это только вступление. А мы снова всю эту тему прокрутили второй раз. Но если по большому счету, а что могли бы и по третьему прокрутить. Потому что если есть где-то Конкретное место, где человек может себя поднять. Реально ощутить продвижение, это тогда, когда он себя ограничит в утонченных наслаждениях со всеми сопутствующими капризами. Он станет просто более свободным человеком. Как только он станет свободным, будет способен учить Тору. Он сможет вообще посмотреть на весь мир совершенно другими глазами. Все по-другому. Но это не единственная причина, продолжает Слюдянка, и говорит так: еще лишает человека расторопности разного рода преувеличенные опасения и чрезмерный страх перед тем, что ему готовит день грядущий. Может быть, это в наше время чуть меньше, да, но особенно в те времена это было очень распространено. Нам в меньшей степени это понятно, мы другое поколение, да, у нас поколение. Где вся цивилизация работает над тем, чтобы не было страхов, чтобы все было удобно, быстро, что мы из точки А переместили в точку Б, быстрее, сыть и безопаснее. Чтобы быть уверены, что мы доедем до точки Б. Да. А для чего нужно, вообще не спрашивается. Вперед, поехали. Это все, все, все наше поколение. О. Теперь, а в былые времена было не так просто. Да? Вообще были страхи иногда выйти за... на... 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 на были звери. Звери были. Там мы сейчас вообще зверей нету сейчас. Мы не, не боимся зверей. И были разбойники, были вообще какие-то не было освещенные улицы, можно было упасть куда-то. Было просто проблем, Война какие-то могла, могла начаться ни с того. Ни сего. Это тоже может лишить человека расторопности. Он будет бояться. Еще лишает человека расторопности разного рода преувеличенные опасения, чрезмерный страх. То есть просто страх нормальный. Опасения должны быть. Но преувеличенные опасение, чрезмерный страх перед тем, что ему готовит день грядущего, вот это уже не должно быть. Не должно. Он будет бояться то ли холода, то ли жары, то разного рода вредителей, то болезней, то ветра и тому подобного. Простужусь. Я чуть-чуть на рог пойду. Смотрите, сейчас дождик идет. Точно простужусь. Фу, не пойду. На другой день, смотрите, хамсин, такая же, в такую жару. Я все равно ничего Мозги плавятся. Что, что, что лапа, лапа, лапа. О, точно. Что до этого? Нет, я не могу. Не могу. Это не да. не может. Он будет бояться всего. И об этом сказал царь Соломон Шломомелих в притчах. Говорит лентяй, могучий лев на дороге, молодой лев в переулках. Да. То есть, э, иди, знай. А вдруг там э, Лёва. <смех> Такой большой из зоопарка сбежал. Иди, знай. Я, какой урок я пойду сейчас? Куда идти? А, там, в другом месте. Бешеная собака, может быть. Всякое будет. Я знаю. Это бывает, бывает. И уже высказали мудрецы свое пренебрежение к такого роду боязливости. Считая ее свойством грешников. То есть, не исходит это из истинного страха, и нет причины этого, а это всего лишь, как любое нарушение, как любая несостоявшаяся личность, да, которая не способна выполнить то, что нужно. Так и тут. Это больше свойство грешников. И подобное тому мы находим в Писании, в книге Ишаяу. Боялись в ционе грешники, охватила дрожь льстецов. То есть, один из мудрецов даже сказал своему ученику, увидев его испуганным: грешник ты. Да? До такой степени. Да? То есть, когда мы видим... Обратите внимание, очень интересно это. Тема отдельная, мы продолжим в следующем занятии. Очень-очень более подробно. Эта тема... Вообще, когда надо бояться? Тема страхов. Тема страхов. Ну, когда надо бояться? Присмотрите, да? если когда к вам кто-то приходит к вам, с ножом на вас идет? то не надо говорить, смотри, теперь бойтесь. Это и так боитесь. (laughs) Это явно очевидно. То есть, реальная угроза, которая есть, на вас что-то надвигается. Надо найти ясные, четкие границы. Когда считается, что страх... И то не имеет имеет смысла бояться. Даже когда сложено. Надо уже делать (laughs) Э -э 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 что-то. Мы говорим о инстинктах о том что вложено в нас любой человек даже самый храбрый он боится весь вопрос как он себя в этой ситуации поведет один замрет и не сможет двигаться будет парализован знаете как куда посмотрел на кролика и кролик парализован так и есть которые другой тут же среагирует убежит и окажется что он мог бы если бы так сказать его бы в этот момент бы на дорожку олимпийскую он бы скорее всего перегнал бы спринтеров основные, да, которые годами готовились. И есть кто тут же полезет в драку. Да? То есть по-разному. А реакция, она как у животных. То ли замирают, то ли убегают, то ли дерутся. Да? Это варианты, которые есть. Эм... А как должно быть у нас? Как по-еврейски? Как себя вести? Это одна тема. Вторая тема, которую мы разберем, это где проходит граница Иштадлют. Иштадлюта ⁇ это нужно... Что мне нужно делать в жизни, чтобы, чтобы, чтобы добиться чего-либо? Надо много усилий принять, надо мало усилий принять. Что нужно делать или просто сидеть? Из знаменитый спор между мудрецами о том, что как себя надо вести. Драбвей Мхай считает о том, что человек должен лиштадель полностью. То есть нужно делать... Все от себя зависящее. И при этом надеется, что нам Творец поможет. (свят) Мнение Рамбана о том, что человек может совершенно спокойно сидеть. Ничего не делать. И если он то будет суждено, то он свое получит. Ну, взраташе мы разберем в следующий раз, э -э как себя надо вести, сидеть дома, Ждать, что вам позвонят. Или наоборот, ходить в другое место и искать всего этого. Но мы чуть-чуть отвлеклись, только закончим только эту мысль. Есть вторая причина. Вторая причина того, что человек не будет расторопным, это страхи. И страх подобный, когда человек страх мешает выполнить мецу, мешает ему добиться чего-либо. Считается грехом. Как тут сказано. Один из мудрецов сказал своему ученику, увидев его испугованным. Грешник ты. На самом же деле следует быть быть таким, как сказано. Надейся на Господа и делай добро. Живи на земле и питайся верой. Что это имеется в виду? Это мы побольше разберем в следующий раз. И только добавим. Дополнительно, вывод и сказано: человек должен относиться к делам этого мира как к временным, а к служению как к постоянному. А. Какие слова. Просто, ясно, не надо ничего добавлять. Еще один раз прочитал, надо только еще раз и раз прочитал. Вывод исказанно, там дальше мы продолжим это в следующий раз более подробно все это еще раз объясню. Человек должен относиться к делам этого мира как к временным. Мы люди тут временные. А к служению как к постоянному. Во всем, что связано с миром, он должен довольствоваться тем, что у него есть. Брать то, что приходит в руки. Быть далеким от покоя и близким к работе и ярму. Ярму, то есть, войти... Обязанность что-то на нас висит. Мы ответственны. Полагаться сердце на Всевышнего и не бояться того, что принесет грядущий день с его возможными бедами. Надо только это прочесть много раз. Сказано ясно, по-русски просто. Прочесть много-много раз. Человек должен относиться к делам этого мира как временно, а к служению как к постоянному. А у нас как? У нас все наоборот. Мы как живем в этом мире? Как мы ходим по этому миру с ощущением, что мы тут вечные? Человек ходит в этом мире, он живет, но вечно. Он слышит время на время, что есть похороны. Какое отношение к нему имеет? Ощущение, что мы тут серьезно, надолго пришли. Мы не временные человека нет ощущения, что тут временный, надо быстрее, надо успеть. А что пришел для, кого-то, для какой-то цели, я тут, у меня нет времени тут привязаться к этому миру. Я не знаю, рассказывал Майсу или нет про Хавецхайма, Как однажды один большой гвир, большой богач приехал к нему. Хавецхайм уже был человеком возрасте, был знаменит по всему еврейскому миру. И он ждал, я не знаю, что он ждал увидеть, но когда он зашел в дом к он сказал, как? Великий раввин всей его еврейского народа и в таких условиях. С такой кроватью, с таким с с, 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 с столом, со столом таким. Как это может быть? На что Хафицхайм, который был известен как э, человек, который всегда отвечал э, притчами. Да? Он его спросил, если я правильно помню, да, то это, он его спросил, скажи мне, э, а как твой дом оставлен? Ну, богач стал рассказывать подробно, у него, что у него в спальне, что у него в салоне, что у него то, все подробно, основательно, шкафы и то, и это. Он нам спросил, скажи мне, а когда ты приезжаешь в гостиницу, у тебя тоже все эти удобства есть и все, что есть? Он говорит, нет, естественно, в гостиницу, что я там только переночевать мне все этого не нужно. Он говорит, о, это и есть. Ты живешь в доме, чувствуешь там что, постоянный? А? Он постоянно тебе думаешь. Гостиница временная, не надо всего этого. я чувствую себя в этом мире временным. Я тут как гостиница. Это не мой дом, я тут только всего лишь на 80 лет, на 90 лет, не больше. Мне всего этого не надо, не надо всего этого. Драташем, в основном все, что я готовлю, строю для постоянного места жительства, где-то, драташем, там в другом мире. А кто привязан к этому миру? Увы, он все свои усилия, кого, куда вложит. В этот мир. В этот мир. То, что сказано. Человек должен относиться к делам этого мира как временным. И все жизни этого мира как временным. Это тут мы тут ненадолго. Тут мы 80-90 сейчас лет живем, не больше. Да. 100 лет это уже, ну, есть кто и 100 лет. Да. 120, до 120, браха говорит до 120. Всем желаем до 120. А к служению, как к постоянному. Вот так должно быть. И во всем, что связано с миром, он должен довольствовать тем, что у него есть. Ну, вокруг этой фразы, я надеюсь, много-много можно что еще раз повторить ее. Чем довольствуется у нас, тем, что есть? Брать то, что приходит в руки. Быть далеким от покоя. Да? То есть еврейское в основном такое проклятие. Оно очень простое, даже чтобы вам все спокойно было. Как прокляли, помните, как этого Нахаша прокляли на русском нашем языке в современном? Да перевести на наш такой блатной лад? Проклятие змея было очень простое: да, да, да чтобы тебе всю жизнь прожить в супермаркете, чтобы ты оттуда не выходил, чтобы у тебя все было полного спокойствия, чтобы тебя никто не будил, быть далеким от покоя, близок к работе, к ярму. Все духовно не приходит само по себе, надо ее приобрести. Для этого требует труд. Счастье, которое следствие и осторожности, и проворности, оно тоже приходит трудом. Это то, что основное, что мы хотели сказать. Ну, надеюсь, на это мы с вами закончим, и в том же духе мы в следующий раз продолжим. Всего доброго. Привет из Русалима.